0: 今日の説教の箇所、今日のメッセージの箇所を読みたいと思います。今日のメッセージの箇所はヨハネの福音書。三章十六節から二十一節。ヨハネの福音書三章十六節から二十一節。神は実にその一人子をお与えになったほどによを愛された。それは御子を信じる者が。一人として滅びることなく永遠の命を持つためである神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである御子を信じる者は裁かれない信じない者は神の一人子の皆を信じなかったのですでに裁かれているその裁きというのはこうである光が世に来ているのに人々は光よりも闇を愛したその行いが悪かったからである悪いことをする者は光を憎みその行いが明るみに出されるのを恐れて光の方に来ないしかし真理を行う者は光の方に来るその行いが神にやってなされたことが明らかにされるためである聖書の中には多くの有名な言葉がありますけれども今日一緒に開いたこの言葉「実に神はその独り子をお与えになったほどによ愛された」それはを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるという言葉は最も有名な言葉の一つでありますでこれは黄金の聖句とも言われるもので聖書全体を一言で言ったらどうなるかというとこの言葉であると言われるそういうあのマルチン・ドターはこの言葉を聖書全体のミニチュアであるというふうに言ったそうです同志社大学を設立した新島譲先生という方がいらっしゃいますが明治時代、えー、日本人で初めてプロテスタントのクリスチャンになった方ですでこの方はですね幕末に密交してアメリカに渡るわけですけれどもそれまで興味になったですねこのキリスト教を知ろうと思ってそして上海で「漢訳の聖書」を手に入れましたそしてアメリカに行く途中漢訳の聖書をずっと読むわけですけれどもそしてこのヨハネの福音書3章 16, 16節まで至った時に彼はもう光に打たれる経験をしたと言いますそしてこれこそ聖書の言葉の中で最も輝く太陽の光のようなものだと彼は書きその感銘を書き記しました私たちはこの言葉神は実にその独り子をお与えになったほどによう愛されたそれは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるという言葉この言葉を本当に理解するために今日読んだ聖書の言葉の中に書かれたいくつかの言葉の意味を知る必要があるだろうと思いますそれは与えるとはどういうことなのか神様が御子を世に与えられたと書いてありますけれども与えるとはどういう意味なのかまた裁かれるという言葉もありますね裁かれるという言葉がありますけれどもこの裁かれるということはどういうことなのかまた、滅びるとはどういうことなのかそしてさらに私たちにとって最も重要な信じるとはどういうことなのかということの言葉の意味を一つ一つ理解しないことにはです、ね、ここに書いてあるこの聖書の意味そして聖書全体の意味が私たちにはわからないであろうと思います。今日はその一つつ一つについてご一緒に考えていいいきたいと思います、えー、与えるってどういうことでしょうか与えるっていうのと貸すっていうのとはぶん違うと思います貸した場合にはそれはいつまでたっても渡したものですねだから「返せ」って言ったら返してもらうことができるし貸したものに関してはその管理をきちんとしてもらうっていうそういう条件がつくと。思いますところが与えるあげるやるということはそれはもう私のものではなくなるということですし好きなように扱っても私にはもう何も言う権利がなくなるということを意味します神様がその独り子をお与えになった世にお与えになったということはこの人の世がイエス様を好きなように扱ってもいいよと言ってお与えになったということです私たちはこの神様が私たちに与えてくださったイエス様をどうするでしょうかまたどうしたでしょうかもちろんイエス様を信じるようになった私たち今日最初の賛否で歌ったようにイエス様はあなたこそ私の主です私の王ですと言って礼拝を捧げますけれどもしかしイエス様を知る前の私たちの心生まれたままの私たちの罪のままの状態において私たちはイエス様を主とし王として礼拝することはできたでしょうか聖書はクリスマスの時の出来事を記していますけれどもイエス様がこの世に来られた時ごく少数の本当に世に捨てられたような羊飼いたち以外は誰もイエス様を迎え入れなかったと聖書は書き記していますそして貧しい大工の子供として育ち伝道に立たれた後は弟子たちを愛し抜かれましたけれども多い時には数,数千人数万人という人たちがイエス様にこの人こそイスラエルを救う方であると信じてついてきましたけれどもついに全て,てきたすべての人たちに捨てられ弟子たちにも見捨てられそして外国人たちに鞭打たれ十字架につけられて殺されたのですイエス様を与えていただいたこの世はイエス様を自分たちの好きな,好きなように扱いイエス様を十字架につけて殺したと聖書は言うのです神様がイエス様をこの世に与えてくださったという時この世がイエス様をこの世に扱うということを神様知っておられたのです知っておられた上で与えてくださったなぜか十字架にイエス様が殺されるイエス様が十字架においてご自身の血を流して命を注がれることによって私たち人間が救われるかからでです皆さんどううしょうか自分が一番大切にしているものを人にあげる時どういう気持ちであげるでしょうか例えば心を込めて編んだマフラーとかあげるとしますよねそれを、あのー、風呂上がりの足拭きとかに使ってもらいたいと思うでしょうかでしょうしかし神様はそれが分かっていてイエス様をこの世にくださったんだとそ,のそうしなければ足の汚れが取れないからです言うならば私たちの心の中で最も汚れた部分足の汚れを拭い去るように足よりもさらに汚い私たちの心の汚れを拭い去るためにはそれをしなければならなかったそしてイエス様は神様にとっては心を込めて編んだマフラーよりもさらに大切なものであったそれはご自身のただ一人のただ一人の子供であったと聖書は言うのです一人子っていうふうに、ね、私たち聞き慣れてますけども英語の訳ではオンリーオンリーって書いてありますねただ一人の。最愛の息子という意味です与えるとはそういうことであったのですでもう一つですねここに「裁かれる」という言葉がありますけれどもこれは救われるという言葉の反対の意味の言葉ですこれはどういうことかというとですね「あの裁き」というふうに書かれてますけれどもこれは先ほどご一緒に読んだ、えー、ルカの福音書のですね15章で読んだ、えー、失われていたものが見つかったのだから祝うのは当然であると失われてこの失われるという言葉と裁かれるということは同じギリシャ語なんですね同じギリシャ語なんですつまり私たちこうあの信じないものはすでに裁かれているというふうに聖書が言うときに御子、えー、を信じる者は裁かれない信じない者は神の独り子の皆を信じなかったのですでに裁かれているというふうに言われたときにちょっと心が痛い気持ちがするような感じがしませんか信じなかった信じてない人たちはもうすでに裁かれているのかもうダメなのかというふうな感じを、えー思い浮かかべるかもしれませんしかしこれは失われているという意味なんですねところがルカの福音書を先ほど一緒にお読みしましたように宝刀息子は失われていたその状態は裁かれていた状態であったところが見いだされたのですで宝刀息子の前に失われた1匹の子羊のために神様がわざわざ出ていってその一匹の羊を見出す救い出すという言葉が出てきますまた一つの、えー、金貨をです、ねえー、失った時それを、えー、見つかるまで探すという例え話がまた出てきますけれどもそこでも失われていると、えー、いう言葉が出てきますその一枚の銀貨を見つけ出すまで彼はかその女の人は家中を掃除して探さないだろうかとおっしゃるつまり、失われていたものを裁かれている状態にあるものをもう一度見出しもう一度命を与えるために神様は家の隅々まで片付けて見つけるまで探すのだとおっしゃっている。私たちはこのことを非常に重要なこととして知る必要があります裁きというのはどういうことなのかそれはある人がこのように説明しています、えー、今ですねルーブル美術館展というのが、えー、東京に来ているようですけども私もあの、えー、それがあのルーブルに帰る前にぜひ行きたいなと思ってますがルーブル博物館には皆さんご存知のです、ね「モナ・リザ」というレオナルド・ダ・ヴィンチが描いた素晴らしい絵がありますけれどもモナ・モナモナリザの前に立ってです、ね、つまんない絵って仮に誰かが言ったとしますよねそしたらそれで本当につまんなかったのはどっちなのかっていうことなわけですモナ・リザ,モナリザがつまんなの絵がダ・ヴィンチが描いた絵がつまんないのかつまんない本当にどうしようもないだねこれはというふうに言った人間の見る目がとどっちがつまんなかったのかというと見る目の方がつまんなかったということになるでしょうとある聖書学者はあのここを説明していますつまり美帆が来られたイエス様の福音を聞いたそれをまた聞いた時につまんないって言った状態がまさにそれが裁かれている状態なのだそれが裁かれるということなのだそれが失われているという状態なのだというふうに説明していますところが聖書は言うんですね17節神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである」と言われる時に一度私たちがイエス様の福音を聞いてでもそれでも最初は信じることができない最初はつまんないと思うかもしれないそういうような者たちが本当に信じることができるようになるために神様はずっと働きかけてくださるんだよということを聖書は言うのですこのヨハネの福音書はですね信じるという言葉が非常にたくくさんん出てくるんですところがですね信じた人たちが信じることができなくなるってことがまた出てくるんですヨハネもこのヨハネの福音書はペテロについても書きますけれどもペテロもですねイエス様を信じるんです信じてついていくわけですけれどもだけど怖くなって逃げてイエス様を否定するんです信じることができなくなる復活したイエス様に出会ってもイエス様についていくことができない信じたと思ったのに自分自身では信じるその信じることを本当に貫くことができない人間の弱さということがこのヨハネの福音書の中には書かれているそういうものをイエス様は何度も何度もです、ね、訪れてそして本当に信じることができるように導かれるわけなんです私たちイエス様を信じるって一体どういうことでしょうか私があの研究している、えー、パプアニューギニアのです、ね、アラン・アランブラック語という言語がありますけども、その言語には信じるという言葉がないんですね。えー、信じるという言葉がないんですそれで、聖書翻訳をアラン・ブラック語に聖書を翻訳する人たちが本当にこうそこを苦労して、ね、どういうふうに翻訳したらいいだろうかというふうにこう考えるわけですがあの多くの言語で信じるという言葉が実はありません。でそ,のそういう、えー、言語に聖書を翻訳する人たちのための,あのガイドラインというのがあるんですけれどもどういうふうに訳すように指導しているかというと聞いてついていくと聞いてついていくと訳すようにという、まあ、ガイドラインがありますイエス様がですねついてきなさいとペトルに言ったときにペテロはついていきました他の弟子たちも私についてきなさいと言われた時に彼らはついていったのですだから私たち聖書の福音の言葉を聞いてイエス様が私たちについてきなさいっておっしゃった時にいろいろ難しい聖書の教理がわからなくてもいいんです「イエス様よろしくお願いします」と言って私はあなたについていくものでありたいですという思いを持つだけで十分であるのですイエス様との信頼関係を結ぶそれは私たちがあなたは私の全てを知ってくださっています私の悪いところもそしてあなたが作ってくださった良いところも全てをあなたは知ってくださっていますそそれを告白でできるるようにになこことそこに深い信頼関係がありますですから私たちがですね聖書を読んであの聖書を読んでというか聖書の説明を聞いて、うん、なるほどなるほどそうかそうかそうかじゃあこれやっぱ信じないとまずいかなと思ってじゃあ信じることにしようと<笑>思うことではなくてですねイエス様つ,ついてきなさいと言われるあなたの言葉を信頼してあなたについていくことができるようにしてください。あなた私のすすべててを知っておられます私の弱い心をあなたは知ってそれでもなおついていきなさいと言ってくださっているあなたに感謝しますという心を持つだけで十分なのであります神は実にその独り子をお与えになったほどに弱いされたそれは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を持つためであるこのイエス様が私たちのために十字時間かかってくださった神様の最も大切なただ一人の愛する御子であらえたのに私たちの足拭きになってくださったのですそのために神様イエス様は私たちに与えてくださいましたこのことを覚えですね、あの共に祈りたいと思いますこの3章 16, 16節ですね1617 16節今日皆さんで覚えて帰りたいと思いますので皆さんと一緒にあの読みたいと思います3章16節と17節ではご一緒に読みましょう「神は実にその一り子をお与えになったほどに妖愛された」それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである神が御子を世に遣わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためであるアーメン天皇お父様御子・イエス様を私たちに遣わせてくださったことを与えてくださったことを感謝します私たちはあなたが与えてくださったイエス様を自分の最も汚いところを服、く足拭きにしましたしかしそのために私たちは清められあなたの前に正しいものとして認められあなたの前に立つことができるようになりました心から感謝します主イエス様あなたにあなたがついてこいと声をかけてくださいます主をどうぞあなたの後をついていくことができるように私たちを導いてください感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りしますアメン